0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhard im Studio der Medienwerkstatt des Katholischen Bildungsforums Rheinerft in Bergheim. Auf ein Wort. Alkohol, Straßenverkehr und Straßenkreuze. Ein ernstes Thema. Ich muss gestehen, ich bin kein regelmäßiger Zuschauer von Stern TV am Sonntag. Die Sendung läuft für mich einfach zu spät, obwohl die Themenauswahl häufig sehr spannend ist. Manchmal bleibe ich aber doch wach und vor kurzem sah ich dort Philipp Bursian aus Weimar. Es ging in der Sendung um Alkohol im Straßenverkehr und Philipp vertrat im Rahmen der Sendung eine sehr klare Meinung. Sein eigentliches Anliegen ist die Trauerkultur am Straßenrand, die zahllosen, meist hölzernen Kreuze, die als Zeichen von Trauer und als Mahnmal an unseren Straßen aufgestellt werden. Mich beschäftigt seither die Frage, wie viele der Opfer, die dort verunglückten, sind alkoholisiert gefahren oder wurden von alkoholisierten Fahrern getötet. Ich habe seit der Sendung ein beklemmendes Gefühl, wenn ich jetzt Kreuze am Fahrbahnrand sehe und ich möchte die Gelegenheit nutzen, mit Philipp über dieses Thema zu reden. Hallo Philipp, schön, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir über das Thema zu reden. Hallo Burkhardt, sei ganz lieb gegrüßt. Damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen, kannst du ein bisschen was Privates
1: erzählen. Mein Name ist Philipp Borsian, ich bin zarte, 35 Jahre jung, gebürtiger Weimarer, ledig und arbeite hauptberuflich in einem Frachtpostzentrum der Deutschen Post in Nora, nahe meiner Heimatstadt. Philipp, erklär uns doch
0: mal kurz, wie bist du auf die Idee gekommen, das Projekt Straßenkreuze zu starten?
1: Die Intention der Krümmung des Projekts Straßenkreuze erfolgte, ich würde mal sagen, ja, der Ursprung lag tief in meiner Vergangenheit. In meinem sechsten Lebensjahr habe ich zum allerersten Mal so ein Unfallkreuz in einer dieser hiesigen Alleen in Mecklenburg-Vorpommern wahrgenommen Es ließ mich nicht los. Ich wollte immer wissen, was der Hintergrund dieser Trauerkultur ist. Meine Eltern haben mich dann behutsam, ja, ich sag mal so, darauf aufmerksam gemacht, dass man dieses Kreuz, dieses stumme Mahnmal am Straßenrand für ein jähes Ende eines meist jungen Lebens errichtet. Es ist sozusagen eine Art Andacht, ein kleines Denkmal äh, für abrupte Todesfälle äh, im Straßenverkehr. Es ließ mich nicht los. Ich wollte immer wissen, was die Hintergründe davon sind, was die Menschen dahinter gewesen sind, wie es dazu gekommen ist, wie das Leben dieses abrupt verstorbenen Menschen äh, ausgesehen hat, wie es heute aussehen würde. Und so startete ich meine Recherche. Es ging dann quasi in diesem Bezug weiter, dass ich, ja, es hat sich alles wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen. Und... ähm, ich wurde älter, erkannte immer, immer mehr die Hintergründe dieser Unfallkreuze, dieser stummen Zeugen am Fahrbahnrand. Ja, und so ist dann eben eins ins andere gekommen. Irgendwann kamen dann die sozialen Medien auf, speziell Facebook. Dies habe ich mir zu Nutzen gemacht, habe mithilfe meines besten Freundes die Facebook-Seite Straßenkreuze gegründet und erstellt. Diese dient als virtueller Briefkasten für die Angehörigen der Unfallopfer, auch für Außenstehende, für Interessierte, welche mehr über die Hintergründe des Projektes Straßenkreuze erfahren möchten. Das Projekt Straßenkreuze ist dann quasi im Jahre 2015 entstanden. Da hatte ich auch meine allererste Begegnung mit einer jungen Frau. Diese junge Frau hieß oder heißt Franziska Wunderlich. Sie kommt aus Neustadt an der Orla hier in Thüringen. Und ihr sechsjähriger Sohn Willi ist damals ähm, tödlich, ja ja, verunglückt, sage ich mal so. Es geschah auf dem Weg zur Einschulung. Also Franziska und ihr damaliger Mann wollten ein Rittergut bei Pösneck besuchen, wo die Einschulung von Willi gefeiert werden sollte. Ähm, Als die Familie abbiegen wollte, ist der herannahende LKW-Fahrer ungebremst auf dem PKW der Familie äh, gerast und hat Willi, welcher hinten gesessen hat, frontal erwischt. Dieser ist dann leider auch verstorben. Das hat mir Franziska äh, sehr sehr emotional verdeutlicht, nahegebracht. Sie hat mir von ihrem Schicksal erzählt. Sie selber ist in ein polytechnisches Trauma gefallen. Sie lag lange im Koma und ja... Das war sozusagen meine allererste Begegnung mit mit einer Angehörigen und ich würde sagen, so traurig das Ganze ist, ähm, das war 2015, jetzt fast zehn Jahre später sind wir immer noch sehr, sehr gut miteinander befreundet. Im Laufe der vergangenen Jahre kamen dann immer mehr Angehörige dazu, die sich an mich äh, gewendet haben, welche meine Unterstützung gebraucht haben und so ist das Projekt stetig und stetig gewachsen. Sag mal, habe ich
0: das richtig verstanden? Du bist aktiv nicht nur in Thüringen, sondern auch über diese Grenzen hinaus.
1: Anfangs war das Projekt äh, ein regionales Projekt gewesen. Mittlerweile hat sich das allerdings so sehr ausgeweitet, es ist so viral gegangen, auch mit Hilfe medialer Aufmerksamkeit und auch durch Mundpropaganda, sodass quasi immer mehr Angehörige aus dem ganzen Bundesgebiet auf mich aufmerksam geworden sind, äh, mich kontaktiert haben. Ich habe auch in den letzten Jahren viele Reisen gemacht. Meine weiteste war bis äh, über die Grenzen Hamburgs hinaus in das schöne Schleswig-Holstein. Dort habe ich auch eine Mutti getroffen, deren Tochter durch einen Autounfall aus dem Leben gerissen worden ist. Sie starb als Beifahrerin und ja, mit ihr bin ich auch äh, im regelmäßigen Austausch. Auch fuhr ich nach Hanau. Dort ist auch eine Mutti, deren Tochter und ja auch der Partner von der Mutti durch einen äh, Unfall unverschuldet aus dem Leben gekommen, gerissen worden sind. Und so ist das quasi, dass sich immer mehr Menschen ja, dafür bereit erklärt haben, mir ihre Geschichte zu offenbaren, mich teilhaben lassen an dem Leben, welches da so abrupt entrissen worden ist. Ja und so ist das Projekt das geworden, was es jetzt ist. Jedes Kreuz
0: bildet ja einen Verkehrstoten ab. Hast du eine Ahnung, ob hier Menschen dabei sind, die im betrunkenen Zustand den Unfall verursacht haben oder Opfer eines betrunkenen Autofahrers wurden?
1: Ich sag mal so, viele Menschen, welche ich auch begleite in dieser Trauerarbeit, ähm, haben sozusagen ihre Kinder oder ein Kind, vielleicht auch einen Elternteil, durch ähm, äh, Alkoholkonsum im Straßenverkehr verloren. Die genauen Zahlen kenne ich jetzt leider nicht, aber ich sage immer so, es sind zu viele. Und mittlerweile bekommt man auch nicht nur durch diese Tragödie, welche sich jetzt vor kurzem erst im Bad Langsalzer er- ereignet hat, mit was äh, Schäden durch Alkoholeinfluss im Straßenverkehr anrichten können. Ja, und ähm, ich sage mal so, ähm, ein Großteil der Menschen, die hier zu Lande Opfer eines Unfalls werden, sind auch Opfer von Alkoholeinfluss. Und ich hoffe, dass wir mit diesem Projekt einen ganz, ganz wichtigen Beitrag dazu leisten können, das zu stoppen. Und gegebenenfalls vollkommen ja, dafür zu sorgen, dass es dazu nicht mehr kommen wird. Ähm, ich denke, wir brauchen keine konkreten
0: Zahlen. Aber hast du vielleicht ein oder zwei Beispiele aus deiner praktischen Arbeit? Ich habe
1: mal einen Fadi besucht. Ähm, und die Geschichte von ihm ist wirklich sehr, sehr, sehr ähm, ja, emotional. Seine Frau ist... Ähm, Leider frühzeitig an Krebs verstorben, sodass er quasi seine Tochter äh, bei sich hatte. Sie ist bei ihm aufgewachsen und die beiden hatten ein wunderbares Verhältnis miteinander. Ähm, seine Tochter hat immer gesagt, ich, es gibt nur einen König, das ist mein Fadi. Irgendwann war die Tochter in einem Alter, wo sie, ich sag mal so, sie war 16 gewesen, ist äh, leider Gottes mit einem, nach einem Disco-Besuch das Auto eines Mannes eingestiegen, welcher einen starken Alkoholkonsum hatte und dann kam eins ins andere, dass der Fahrer, der den Unfall verursacht hat, unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abgekommen ist mit einem Baum kollidierte bei diesem Unfall starben drei Menschen, der Fahrer selbst hat überlebt sein Beifahrer ist dabei gestorben und ja, zwei weitere Personen darunter auch die Tochter welche sich auf dem Rücksitz befunden hatte als er mir das erzählt hat, der Vater, und so die ganze Geschichte geschildert hat, auch wie der Lebensweg gewesen ist seiner Tochter, wie sie aufgewachsen ist, die ganzen Unternehmungen, er hat mir die Bilder gezeigt, wo sie zum Beispiel auch in Disneyland gewesen sind, das hat mir so viel Gänsehaut äh, verursacht. Und ähm, wenn man sich da hineinversetzt in das Leben dieses Menschen, dieses jungen Menschen, welcher noch das ganze Leben vor sich hatte, und durch so, so eine Aktion quasi unmittelbar aus diesem Leben gerissen worden ist, aus einem Leben voller Hoffnungen, Wünsche und Träume, dann denkt man komplett anders über das eigene Leben nach und ja, was man selber am besten für, eine, für sich und seine Umwelt machen kann.
0: Welche Einstellung hast du selbst für den Umgang mit Alkohol im Zusammenspiel
1: mit Autofahren? Ich persönlich habe eine konkrete Meinung dazu und diese heißt, entweder man fährt nüchtern Auto oder man trinkt Alkohol und fährt dann quasi mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Taxi nach Hause. Aber eine Kombination aus beiden ist für mich nicht möglich, weil es gibt ein schönes Zitat, das hat mir mal ähm, ein Angehöriger gesagt. Und das heißt, nüchtern bleiben, Tod vermeiden. Das ist wahr, weil ja, es kann so schnell passieren. Und ich bin der Meinung, wenn man fährt, 0,0 Promille, alles andere ist für mich inakzeptabel.
0: Wenn unsere Zuhörer den Kontakt zu dir möchten, wie kann man dich erreichen? Hast du
1: Kontaktdaten, bitte? Zu erreichen bin ich am einfachsten über meine Facebook-Seite, welche den Namen trägt Straßenkreuze, denn jedes ist eines zu viel. Auch gerne über unsere äh, Homepage, diese trägt auch den Namen Straßenkreuze. Oder einfach über meine E-Mail-Adresse phil-bursian.atgmx.de
0: Was würdest du unseren Zuhörern raten, wie sieht das aus deiner Sicht aus?
1: Ich habe eine ganz klare Meinung. Ähm, Einfach nichts trinken, sicher fahren, so kommt man am besten ans Ziel. Und wenn man doch was trinken möchte, ja, dann trinkt man entweder Wasser oder wenn es dann doch mal ein Tropfen Alkohol sein soll, dann nimmt man einfach die öffentlichen Verkehrsmittel, steigt auf diese um, denn das ist der beste Weg, um Unfälle zu vermeiden.
0: Boah, Philipp, das war schon harter Tobak, mein Lieber. Das muss ich erstmal sacken lassen. Ich bin mir aber sicher, dass ich noch viele weitere Fragen habe. Aber ich denke, darüber machen wir dann einen neuen Podcast. Ich danke dir, dass du dabei warst.
1: Lieber Bockhardt vielen lieben Dank für den Podcast. Und vielen lieben Dank, dass ich auch hier ähm, ja, meine Geschichten erzählen konnte mit den Begegnungen der Angehörigen, welche ich betreue. Ähm, genau, ein ja, Appell von mir an alle, die das hier hören. An all die Zuhörerinnen und Zuhörer, bleibt bitte immer... ja Dem Alkohol fern, wenn ihr Auto fahrt, sagt den Menschen, die ihr liebt, wie sehr ihr sie schätzt, wie sehr ihr sie liebt. Geht niemals im Streit auseinander und denkt immer dran, das Leben ist kostbar. Wir haben nur ein einziges Leben. Wir müssen sorgfältig damit umgehen, nachhaltig damit umgehen. Drückt euch, umarmt euch, seid fröhlich, seid glücklich. Denn ja, das, was wir haben, ist ein Geschenk und dieses Geschenk nennt sich Leben. Vielen lieben Dank.
0: Eigentlich sollte der Podcast hier enden, aber... Jährlich sterben rund 20.000 Menschen bei sogenannten Alkoholunfällen. Mein Thema sind nicht Promillegrenzen und rechtliche Bedenken. Ich werde oft gefragt, mein Partner, mein Freund, mein Kollege setzt sich angetrunken oder sogar betrunken an Steuer. Muss ich ihn ansprechen? Ich sage, wenn du damit leben kannst, dass er im betrunkenen Zustand jemand totfährt, dann nicht. Wenn du es verhindern willst, dann solltest du reagieren. Du kannst alles das... Und viel mehr, aber auch nachlesen, schau mal auf meine Webseite unter www.burkhard-tom.de.
1: Diesen und weitere Podcasts gibt's auch rund um die Uhr in der Mediathek von NR Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de.